0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Si les bactéries ont mauvaise presse en ce moment, n'oublions pas qu'il y en a des bonnes et des tas même. Notre organisme en est plein, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Nous possédons toutes et tous notre propre microbiome. Et le sujet avait été démocratisé par le livre à succès « Le charme de l'intestin » de Julia Enders aux éditions Actes Sud en 2014. Tout simplement parce que les intestins possèdent leur propre microbiome. Depuis, la popularité de ces micro-organismes est devenue une obsession en cosmétique et dans la presse féminine. On adore parler du microbiote cutané, pour évoquer les sujets d'acné par exemple. Mais il en est un encore qui est délaissé. Il concerne les femmes, et c'est le microbiome vaginal. Marie Drago, fondatrice de Galinée, une marque à base de probiotiques, est docteur en pharmacie et membre de la Société française de la science cosmétique. Avec elle, on va parler de ce sujet encore tabou et comprendre à quel point il est essentiel de prendre soin de tous ces microbiomes. Bonjour Marie. Bonjour Maline. Merci de, de m'accorder un petit peu de, de votre temps. On est là ici pour parler du microbiome parce que c'est devenu votre spécialité en lançant Galinée. Est-ce que vous pouvez me dire déjà comment est-ce que vous en êtes venu à, à vouloir créer Galinée et pourquoi le microbiome, qu'est-ce que c'est, ces, tout ça quoi
1: Alors, euh, j'ai toujours, depuis que je me rappelle, j'ai toujours voulu créer ma marque euh, visiblement, euh, mes parents me disaient que j'essayais déjà de faire mes premiers parfums en mettant euh, des fleurs dans de l'eau euh, à 5 ans donc ça avait toujours été euh, une idée pour moi et j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours travaillé dans des, dans des start-up où en fait, j'aidais les créateurs à développer leurs marques donc euh, j'avais pas mal d'expérience dans la beauté sur le sujet et euh, j'ai fait des études de pharmacie euh, qui étaient très intéressantes et qui m'ont donné une bonne base technique pour développer des produits, donc ça c'était plutôt bien mais en pharmacie, on ne nous Ça a jamais parlé euh, du microbiome. Et euh, moi, je me suis intéressée au microbiome beaucoup plus tard. Euh, en fait, j'ai des maladies auto-immunes un peu bizarres, qui étaient bizarres. Et en fait, euh, de plus en plus, elles sont moins bizarres, elles sont plus fréquentes dans la population, parce qu'on se rend compte que on avait donc ce microbiome qui était là pour nous protéger et que comme on l'a pas mal détruit, on voit toutes sortes de nouvelles maladies, donc la maladie de Crohn, des choses comme ça, qui se, qui se développent dans la population. Et du coup, quand on m'a diagnostiqué avec ces maladies, j'ai commencé à me pencher sur la question et j'ai découvert le microbiome, en fait. Je ne enfin, connaissais pas l'existence de, de ce c'est intéressant C'est
0: intéressant, en tout cas, dans le, dans, au sens général du terme, c'est vrai qu'on commence seulement vraiment à le à le connaître, et les études commencent vraiment là à, à émerger.
1: Oui, alors en fait, euh, on a toujours su qu'il y avait des bactéries dans l'intestin, euh, mais on pensait qu'elles étaient juste là pour digérer la nourriture et squatter un peu. Et, euh, et moi, je me rappelle à l'université, on nous disait, oui, il y a beaucoup de neurones dans l'intestin, on ne sait pas trop, c'est sans doute un cul-de-sac évolutif, on ne sait pas à quoi ça sert. Et en fait, aujourd'hui, on comprend à quel point vous avez des bactéries dans l'intestin, sur la peau, un peu partout, euh, et que ces bactéries... Communique avec vous énormément et donc c'est pour ça que vous avez des neurones dans l'intestin c'est qu'elles font remonter de l'information que votre cerveau fait descendre de l'information et que tout ça communique en permanence avec l'idée de euh, travailler ensemble finalement donc euh, effectivement créer euh, des hormones des vitamines, des choses comme ça mais aussi beaucoup réguler les processus d'inflammation donc en fait apprendre à votre système immunitaire à ne pas surréagir à tout, donc en particulier à vos propres bactéries, mais aussi savoir se défendre contre les attaques et les infections et donc c'est pour ça que c'est tellement important de préserver ce microbiome dans l'intestin, parce que bah, comme je vous disais, il y a... quand il est endommagé, on voit toutes ces maladies euh, inflammatoires qui apparaissent, donc on parle beaucoup de la maladie de Crohn, mais aussi de tout ce qui est euh, la dépression, l'obésité, il y a beaucoup d'études sur le microbiome intestinal et l'autisme par exemple, et sur la peau, pour forcément, moi c'est plus ma spécialité, mais dans tout ce qui est euh, acné, eczéma ou juste peau sensible, aujourd'hui 70% des femmes, euh, disent qu'elles ont la peau sensible et c'est souvent parce qu'on est trop propre en fait et que les bactéries de la peau ont été endommagées.
0: Oui, J'allais vous demander à quoi sont dues ces inflammations ou ces, ces dérèglements C'est notre, notre hygiène de vie, notre alimentation, notre, le fait qu'on on, on soit beaucoup trop dans l'hygiène maintenant
1: Alors oui, et en vrai c'est une bonne chose. On est d'une population qui vit beaucoup plus longtemps qu'avant, mais c'est on avait une vision jusqu'à très très récemment que toute bonne bactérie était une bactérie morte en fait. Depuis Pasteur, à chaque fois qu'on regardait les bactéries, c'était toujours dans des endroits où c'était infecté. Et donc on ne pensait jamais aux bactéries qui étaient, qui étaient bonnes. Et donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui beaucoup plus propre, donc on se lave beaucoup plus, on utilise beaucoup plus d'antibiotiques, et les antibiotiques ont un effet euh, sur le microbiome en permanence. Et aussi, alors, la pollution n'aide pas du tout, ça, ça attaque le microbiome. Et aussi, euh, c'est tout bête, mais on... aujourd'hui, on vit chez nous, on travaille dans des bureaux et on n'a plus du tout de contact avec le monde externe comme on pouvait l'avoir avant. Donc, vous n'avez pas de nouvelles bactéries qui se, qui recommuniquent avec vous. Faut... Je sais que c'est un peu hippie, mais sérieusement, il faut aller en forêt, toucher des arbres, euh, faire des câlins à des animaux parce que ça permet aussi de rediversifier votre microbiome et de reavoir les bonnes bactéries.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour avoir un microbiome euh, sain, finalement, il faut qu'il y ait une pluralité de bactéries. Et, et il me semble qu'elle est différente, euh, elle est limite unique chez chacune des personnes. C'est assez euh, propre à chaque individu, non
1: Oui, et même des fois, ça fait peur. Maintenant, on peut reconnaître un individu juste à sa signature euh, bactérienne. Donc, ah oui, plus que l'ADN. Oui, plus que l'ADN. Ouais, euh, donc, euh, peut-être que bientôt, les empreintes digitales, ça sera, ça sera dépassé. On vous reconnaîtra grâce incroyable. à vos bactéries.
0: <rire> incroyable.
1: Et euh, non, mais c'est euh, euh, vrai que ces bactéries, euh, elles ont vraiment un rôle de régulation de l'inflammation. Donc, euh, dès qu'on les touche, dès qu'on les endommage, euh, elles, euh, on voit l'inflammation qui se développe. Et si vous avez raison, que la première qualité d'un microbiome, c'est la diversité. Euh, parce que c'est ce qui apporte de la résilience. C'est ce qui... A, comme ça que quand il y a une attaque qui se produit sur le microbiome, il y aura une bactérie qui va dire, ah moi je peux m'en occuper j'ai je... <rire> oui. tendance à anthropor... anthropomorphiser euh, les bactéries beaucoup mais, euh... mais donc oui euh, la résilience vient de la diversité, alors c'est pas vrai sur tous les microbiomes euh, mais c'est vrai pour le microbiome intestinal, c'est vrai pour le microbiome de la peau, mais un microbiome que, on, dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le euh, microbiome du vagin, par exemple, où là, euh, c'est une seule sorte de bactérie, les lactobacilles, et la diversité, euh, c'est souvent signe de maladie. Donc c'est vraiment une science toute nouvelle, on commence juste à gratter la surface, mais à chaque fois qu'on trouve des trucs, c'est super intéressant.
0: Oui, alors c'est vrai que on, on allait en venir à euh, ce, cette fameuse question du microbiome vaginal parce qu'en effet, c'est euh, bon, en tout cas dans le milieu de la beauté et de la cosmétique, là, on, il y a eu ce, ce gros phénomène de mode, enfin de mode, euh, en tout cas d'intérêt pour le microbiome de l'intestin suite, euh, suite à la sortie euh, d'un livre euh, euh, très intéressant. Et, et ensuite, on sait maintenant, on s'intéresse de plus en plus au microbiome cutané donc de la peau. Et là, c'est vrai que depuis peu, et notamment parce que là, avec Galinée, vous avez euh, lancé une nouveauté, euh, on s'intéresse au microbiome vaginal, mais c'est vraiment en dernier. Et alors, du coup, j'ai deux questions. C'est bon, déjà, euh, concrètement, pourquoi est-ce qu'on a des microbiomes aussi différents euh, d'une zone à une autre Et pourquoi est-ce que le microbiome vaginal est autant mis euh, de côté, et là c'est peut-être une question féministe
1: c'est complètement une question féministe euh, alors pourquoi les microbiomes euh, sont différents alors nous chez Galinée on a tendance à beaucoup vous dire vous voyez votre corps comme une planète en fait et donc à chaque fois qu'il y a des zones de climat différents vous allez avoir des habitants différents donc les bactéries qui vont se développer dans le cuir chevelu où c'est euh, assez gras et, euh, et humide ne seront pas les mêmes qui se développeront sur les avant-bras où c'est euh, très sec et, et très exposé et donc, bah, par exemple, dans le, dans le vagin, c'est clair que c'est un milieu qui est très particulier parce qu'il est euh, euh, très isolé et qu'en plus, il y a des sécrétions d'une de, molécule qui s'appelle le glycogène. Et le glycogène va être euh, mangé ou servir de substrat euh, à des lactobacilles qui vont en faire un milieu très acide. Et donc, l'acidité du vagin, c'est ce qui permet de le protéger contre d'autres bactéries qui, elles, détestent le milieu acide. Donc, c'est super important de, de bien connaître ce microbiome. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est négligé euh, Alors, 90% des bactéries sont dans l'intestin. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces grandes maladies qui sont liées au microbiome de l'intestin. Donc, c'est normal que ça, ça draine beaucoup d'intérêt. Mais c'est marrant parce que quand j'allais en conférence scientifique il y a 4 ans, c'était 95% du microbiome de l'intestin. Et puis, il y avait une ou deux toutes petites salles un peu cool avec le microbiome de la peau. Et puis, on parlait des aux scientifiques du microbiome de la peau. On était vraiment euh, les, euh, les petits outsiders. Il y, ans, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, oui. Et aujourd'hui, souvent, je vois des conférences qui font moitié-moitié. Donc, moitié l'intestin, moitié oui. la peau. Et, euh, et de temps en temps, on a une ou deux euh, conférences, enfin même exposées sur le microbiome vaginal, euh, je pense que c'est dû au fait que euh, la science, c'est surtout beaucoup des hommes. Donc, c'est vrai que c'est un, un sujet qui les intéresse peut-être un peu moins. Euh, mais il y a tôt des tôt super tôt scientifiques tôt. du microbiome vaginal qui font des trucs incroyables. Et euh, je pense que la plateforme commence à se créer. Donc, c'est pour ça qu'on voit des choses qui avancent un peu. Euh, mais il y a plein de microbiomes qui sont euh, négligés comme ça. Alors, le vaginal, c'est celui qui me choque le plus. Mais euh, le microbiome de la bouche, par exemple, on commence à faire des super études sur certaines maladies. Le microbiome de la bouche. Euh, on, enfin, moi j'ai fait lancer une crème pour les yeux je me suis intéressée au microbiome de l'œil parce que finalement quand j'étais en étude on m'apprenait que l'œil c'était stérile ça l'est pas du tout, il y a un microbiome spécifique qui protège l'œil donc il y a des bactéries partout et à chaque fois qu'on regarde quelque part on trouve des nouvelles bactéries et la science avance au rythme où elle peut mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir plus d'études et plus d'intérêt sur le microbiome vaginal surtout que ça a une importance incroyable pour la santé de la femme donc les études maintenant qu'on a vues sur le microbiome vaginal montrent que si on a un microbiome sain, on est beaucoup plus protégé contre les MST et en particulier contre le HIV, parce que ces bactéries font un mur physique de protection qui empêche les virus et les bactéries de rentrer. J'ai vu aussi des études incroyables sur la fécondation in vitro, et comme quoi vous avez euh, 40% de chances que euh, l'implantation prenne hein, si vous avez un microbiome sain, et que 9% si vous avez un microbiome endommagé. Ce Donc...
0: qui paraît un peu logique, entre guillemets, quand, on, voilà, quand quelque chose n'est pas, pas en bonne santé, euh, forcément ça ne peut que que pêcher à un endroit. Enfin, oui, que...
1: complètement. Et donc, Je pense que maintenant qu'on sait ça, dit, on ne peut pas le désavoir, et donc il faudra faire plus de tests ou aider avec des probiotiques euh, euh, locaux ou pas pour, euh, pour pouvoir euh, soutenir ce système. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en faisant un peu d'éducation autour du sujet, parce que moi, je trouve ça passionnant mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas quelque chose qui a l'air d'intéresser beaucoup euh, bah, la presse en particulier
0: bah, je pense que c'est en train d'arriver c'est vrai, alors je reconnais que j'aime, Alors je suis contente que, que vous abordiez le problème de la presse, c'est vrai que euh, moi ce sujet euh, m'intéresse depuis un petit bout de temps et souvent lorsque je proposais ce sujet bah, j'étais retoquée parce que c'est pas euh, glamour, c'est pas sexy, c'est pas voilà mais je pense au contraire que c'est essentiel et moi j'avais vu cette étude euh, vraiment très intéressante qui disait que euh, on était, il y avait une, po une population de plus en plus à risque au niveau des, euh, de, de, des maladies de peau et que c'était peut-être lié euh, avec le fait que les, les accouchements euh, il y avait de plus en plus d'accouchements euh, euh, par césarienne et non plus par voix basse, et en fait, si, si l'accouchement par voie basse, euh, en, quoi, en quoi cet accouchement par voie basse est important pour protéger la peau du bébé, c'est parce qu'il passe justement par ce fameux microbiome euh, de, vaginal de la mère qui, en fait, euh, accompagne la sortie de l'enfant et le protégerait euh, et, et renforcerait son microbiome cutané à lui.
1: Oui, et euh, ça, c'est une étude qui, euh, qui remonte à oui, 4-5 ans et qui est super intéressante où. Euh... Euh, bah, la perte des os par exemple c'est quelque chose, c'est un liquide qui va se répandre sur tout le bas du corps de la femme et qui va donc le couvrir de bactéries et, euh, et effectivement les bébés qui naissent par voie basse ont le bon microbiome dès la première minute donc ils sont pleins de lactobacilles qui vont être la première euh, semence de, pour le microbiome de la peau et les bébés nés par euh, césarienne euh, bah, leur première bactérie ça va être souvent euh, les mains de l'infirmière, donc c'est pas forcément euh, les bonnes bactéries qui se développent et on remarque qu'effectivement, les bébés nés par césarienne ont plus tendance euh, à, aux allergies alimentaires, à l'eczéma et à l'asthme. Et, euh, et ça, c'est une étude qui est super intéressante avec une solution qui est très simple en fait. C'est que maintenant, on a tendance à mettre, un, pour les accouchements par césarienne, on met un tampon dans le vagin de la mère et on recouvre le bébé avec les bactéries du tampon. On a juste à le badigeonner. Ah, et du coup, ça lui donne le bon microbiome euh, dès le début, ce qui est tout bête, ce qui n'est pas, pas du tout de la high-tech, mais du coup, ça aide et on peut faire des choses très simples, mais qui ont un énorme effet sur tout le reste de la vie. Oui,
0: c'est essentiel. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on préserve euh, son microbiome vaginal
1: Alors, en en faisant le moins possible. <rire> c'est vrai que nous, les Françaises, on est plutôt bien éduquées, mais moi, j'habite à Londres et on, on... Galinée, on est pas mal présents aussi aux États-Unis, où euh, ils font beaucoup de trucs très endommageants, euh, donc typiquement ce qu'on appelle les douches vaginales, hein, qui euh, ces espèces de poires où on s'injecte de l'eau savonneuse euh, dans le vagin, ça alors forcément c'est complètement pas possible. Donc vraiment en fait la règle c'est tout ce qu'on voit pas, donc dès que c'est à l'intérieur on n'y touche pas, c'est comme un four auto-nettoyant, ça se régule très bien, les bactéries sont, euh, euh, prennent le pouvoir, enfin les lactobacilles prennent le pouvoir, font un milieu très acide qui va tuer toutes les autres mauvaises bactéries. Euh, après, à l'extérieur, hein, euh, si on peut utiliser des produits nettoyants ultra doux pour euh, bah, tout ce qui est problème d'odeur et choses comme ça. Euh, mais à vraiment, euh, aller avec le pH le plus acide possible et euh, y faire le, le moins possible. Donc, pas de produits parfumés, pas de produits à base d'alcool, pas de produits désinfectants. Euh, je vois, enfin, je cherchais... Euh, bon, C'est les états unis je ne comprends pas qu'ils puissent vendre des choses comme ça, mais ils se vendent des parfums euh, pour le vagin.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Bon,
1: mais c'est une, une question d'éducation, et comme vous disiez, la, la presse n'est pas euh, super intéressée sur le sujet de l'hygiène intime. Euh, mais je pense que ça va arriver, parce que bah, la sexualité, on a tendance à en parler assez librement, et ça fait beaucoup de sujets de magazines. Les règles, euh, c'est quand même assez à la mode, j'ai envie de dire, en ce moment. Mmh. Et je pense que l'hygiène intime, c'est juste après, en fait. Et que oui, mais pour tout je pense que le monde. Que,
0: dans tous les cas, règles ou euh, hygiène intime... Euh... Ça fait partie, ou même sexualité en effet, euh, ça fait partie de, de, finalement de tout ce mouvement euh, féministe où l'idée est quand même de, 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 de pouvoir aborder de ces sujets euh, féminins sans que ça ne pose problème à, à qui que ce soit. Et
1: euh, je pense qu'en France, on a un discours assez libre, donc je pense que ça va arriver assez vite et on voit pas mal de... Il y a beaucoup d'influenceuses qui parlent du sujet et je trouve ça très intéressant, mais c'est surtout sur les règles, je vois.
0: Et alors, comment est-ce qu'on fait pour le préserver, euh, ce, ce microbiome vaginal Est-ce qu'on fait appel, on utilise des pro-prébiotiques euh,
1: Alors, euh, il y a ce cercle vertueux du microbiome vaginal où vous avez euh, les bactéries, donc les lactobacilles, qui vont produire de l'acide lactique, qui va abaisser le pH, et euh, qui, mangent, euh, du, qui, mangent, qui se nourrissent de glycogènes, donc de prébiotiques euh, qui vont les faire grandir. Et donc, en fait, si vous voulez le préserver, vous pouvez euh, agir soit en ajoutant d'autres bactéries, donc des probiotiques. Et quand vous avez euh, des vaginoses ou quand vous avez des cystites à répétition, par exemple, il euh, y a des ovules locales avec des probiotiques que vous pouvez utiliser, euh, qui vont remettre un bon gros shoot de bactéries euh, dans, dans, le, dans le vagin. Euh, et sinon, l'acide lactique est aussi très utile puisqu'il est complètement naturel dans le milieu et qu'il euh, va aider à sélectionner les bonnes bactéries. Donc nous, il y a de l'acide lactique dans tous nos produits. Et dans le produit qu'on vient de lancer, qu'on a testé sous contrôle gynécologique, il y a des prébiotiques et de l'acide lactique.
0: Il y a également toute cette question de l'alimentation et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Mais par exemple, on a tendance à ne pas savoir que lorsque l'on fait des... Euh, voilà, des mycoses euh, des, euh, ou même des cystites il y a des aliments à ne pas euh, prendre mais parce que du coup j'imagine euh, que ça agit euh, sur l'intestin et ça fait comme un effet un, inflammatoire
1: oui alors il y a le côté inflammatoire euh, où c'est vrai qu'on est une civilisation qui est inflammée euh, en permanence à cause de ces désordres du microbiome où du coup euh, notre corps euh, euh, surréagit tout le temps et alors, moi, ce que j'ai découvert, ah, pourtant, je suis pharmacienne, donc j'aurais dû le savoir, on aurait dû me l'apprendre, mais quand vous avez des cystites à répétition, euh, les antibiotiques ne sont pas tellement la solution, puisque ça va être très nucléaire, ça va détruire mmh. toutes les bactéries, et on ne sait pas trop ce qui revient. Par contre, ce qui marche, c'est des prébiotiques, par exemple, le démanose, hein. euh, et le démanose, vous pouvez l'acheter en supplément euh, en pharmacie euh, et le démanose, euh, comme c'est des prébiotiques, ça va favoriser les bonnes bactéries dans la vessie et euh, ça va aider sur euh, la prévention et euh, le, la baisse de la répétition dans les cystites. Et c'est super bien prouvé, les articles scientifiques sont parfaits là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dans nos habitudes. C'est vrai que en
0: prévention ou quand la cystite est déjà installée
1: euh, les deux en fait et, euh, enfin, les études que j'ai vues ça permet vraiment euh, par rapport aux antibiotiques ça marche mieux que les antibiotiques pour la prévention et pour le traitement pour les cystites à répétition donc ça s'appelle du démanose c'est un, un prébiotique euh, qui a été étudié sur la, sur la question et qui marche super bien et j'ai discuté avec une gynéco euh, qui est basée à Londres aussi et elle elle disait voilà euh, fin, c'est fini les antibiotiques pour les cystites à répétition ça fait pas de sens Maintenant, c'est des manoses et probiotiques en local, en permanence.
0: Mmh, c'est hyper intéressant. Et alors, euh, par exemple, euh, là, je reviens sur la question des aliments, mais par exemple, tout ce qui est... Enfin, euh, le sucre, typiquement, euh, c'est à bannir pour justement euh, éviter tous
1: ces problèmes euh, vaginaux. Alors, j'aurais tendance à dire rien n'est à bannir. Ce qui importe, c'est de diversifier son alimentation le plus possible et euh, de rien qui soit trop inflammatoire euh, trop en fait donc euh, un peu de sucre ça va trop de sucre c'est clair que le sucre et les sucres rapides sont euh, métabolisés par certaines bactéries de l'intestin qui sont inflammatoires donc du coup vous avez euh, le sucre va euh, inflammer localement et euh, systémiquement euh, l'organisme donc c'est vrai que c'est à éviter euh, mais ce qu'on remarque en alimentation il euh, rien des super euh, des euh, initiatives de sciences citoyennes hein, en fait, où les gens peuvent euh, envoyer leur microbiome à des scientifiques euh, qui, comme ça, peuvent avoir une super idée sur la population. Donc Ça s'appelle The Gut Project, qui analyse le microbiome intestinal de plein de gens et qui peut donner des règles de vie et qui disent que pour éviter les inflammations, il faut manger au moins 30 plantes différentes par jour. Et ah oui. euh, si possible, 50 grammes de fibres. Alors, euh, 30 plantes... Alors, moi, j'habite en Angleterre. Visiblement, la moyenne des Anglais, c'est 6 plantes différentes par semaine, ce qui n'est pas... pas top. Et en fibres, euh, l'OMS recommande 30 grammes par jour. Et nous, les Français, on prend sans doute 17 grammes par jour de fibres. Et c'est dommage, parce que je sais que les fibres, ce n'est pas très sexy, mais par contre, c'est très anti-inflammatoire. Donc, c'est assez facile, finalement, juste en essayant de manger plus de plantes et des plantes différentes, d'avoir un très bon effet sur l'inflammation. Alors moi, euh, j'ai des problèmes intestinaux et c'est vrai que ça m'a changé ma vie de passer à un régime beaucoup plus riche en fibres. Mais euh, on parle aussi beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est euh, l'anxiété et même la dépression oui. et les effets qu'un régime riche en fibres peut avoir sur ce genre de, de problème. Oui, c'est fou
0: de, de ce, de, 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 que tout soit aussi lié oui. Finalement, on... c'est vrai qu'il y a encore quelques années, jamais on aurait fait ce lien entre un dérèglement intestinal ou à ce niveau-là et un lien avec le psychique. Ou...
1: Non, c'est vrai. C'est un peu. Ça a toujours été. Enfin, on parle toujours d'Hippocrate qui disait la nourriture est votre première médecine et, euh, et c'est amusant à quel point les nutritionnistes jusqu'à présent ça a été toujours un peu les parents pauvres de la médecine et je pense que ça va revenir beaucoup plus sur le devant de la scène parce que ça, ça se vend pas beaucoup c'est pas des médicaments donc c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup à l'industrie mais bien manger ça a un effet énorme sur la santé donc je pense que c'est un peu l'avenir quand même.
0: Complètement. Je pense qu'on pourra... On peut finir là-dessus infiniment, Marie, pour, pour votre temps. Et, euh, et donc, euh, bah, à très bientôt.
1: Bah écoutez, avec plaisir, c'était super. Merci beaucoup de, de m'avoir donné le temps.
0: Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de Parlons B. N'hésitez pas à aller noter, commenter, partager, aussi bien sur Instagram que sur les plateformes d'écoute. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Euh...